0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Človek cez body pochopí, že láska je naozaj trpezlivosť, lebo toľkokrát by sme asi povedať, že to zenové dýchanie a povedať si, že nemôže za to, veď nevie. No a keď nevie, čo sa, čo ja mám hnevať na niekoho, keď nevie, vedia, ja som tu práve preto, aby sa on niečo naučil. Aké to vlastne aj vás tým pádom? Ja vám neviem predpísať lepší liek na učenie trpezlivosti ako toto. Viete, že sa hovorí,
0: že deti sú naše zrkadla, že oni vlastne zrkadli aj nás samých.
1: Ono to vyzerá, že my ich zachraňujeme. No nonsense. Ja si myslím, že zachraňujú mňa, fackajú ma k absolútnej pokore k neočakávaniu. Ja si myslím, že my vlastne
0: zachránili život. Tvrdí to zakladateľ projektu Tvoj buddy, Ladislav Košár. Tento projekt poskytol už takmer stovke detí z detských domovov. Stabilný, bezpečný, pravidelný a dlhodobý vzťah s dospelým dobrovoľníkom, ktorý sa tak stáva dieťaťu nenaučenému na rodinné väzby si dôverníkom a dospelým kamarátom. Ráno nahlas. Ranný podcast z portálu portalu Aktuality.sk Excuse me, could you please take a picture of us? <laughs> no, of course, just step here, we take photo with Tatras. How to... Just press this button, okay? No, jasne, very good. Yes, like this, smile. Tak, trochu to the right. Nie, nie, opačne, nie, nie. no, right, do, left, do, left, 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 left. It doesn't
2: matter where you are.
0: English is everywhere. Subscribe to our online courses and learn to be anywhere The bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte. Ráno nahlas. Raný podcast travodajskeho portalu v aktualité S
2: už ja sám, keď som sa rozhodoval o tom, že či chcem ísť do ho, tak to bol, že asi dvojročný proces u mňa v hlave. Že či som dostatočne dospelý, či som dostatočne zodpovedný. To pre mňa vôbec nemal byť úlot, preto len tá zodpovednosť je obrovská. Hej, to je, že v podstate som súčasťou výchovy dieťaťa.
0: Ste hrdí, že ste Badi, že ste kamarát toho 14-ročného, než 14-ročného Michala? Naplňujem vás to hrdosťou?
2: Na to môžem odpovedať iba, že áno. Som extrémne hrdý na to, že môžem byť kamarát takémuto skvelému mladému chalanovi.
0: Hovorí Tomáš Kremeň, ktorý je už druhý rok badím, teda kamarátom a dôverníkom 14-ročnému Michalovi z detského domova. Na Slovensku je v tejto chvíli v detských domovoch takmer 5000 detí. Detí, ktoré nepoznajú lásku svojej vlastnej rodiny a trpia tak aj absenciou dospeláka, ktorý by bol tak povediac iba ich. Teda niekoho, na ktorého sa môžu vždy spolahnúť, a kto tu bude iba a len pre nich. V detských domovoch majú deti síce čo jesť, majú kde spať a netrpia materiálnym nedostatkom. Chýba im však ľudská blízkosť, blízkosť priateľstva s dospelým človekom, akým si ich dôverníkom a akousi spojkou so svetom za múrmi detského domova. No a práve o tomto priateľstve, o tomto kontakte s realitou sveta
1: dospelých je projekt Bady. Naozaj ten Bady im dáva to, čo sme si mysleli, že im chýba. Bezpečnú, dôvernú osobu, s ktorou zažívajú pozitívne zážitky. No vlastne obidve strany rastú. je streda 23. septembra. Počúvate ráno na
0: hlas. Tento raz o neobyčajných priateľstvách detí z detských domovov s dobrovoľníkmi z projektu Tvoj Bady. Pekný deň vám želá Brane Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofone v tejto chvíli vítam Ladislava Košara. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Tomáša Kremeňa. Dobrý deň. Budeme sa rozprávať o projekte Bady. Takže na úvod by som dal taký krátky citát. I keď si myslíme, že deti by mali vyrastať v rodinách, niekedy to nie je možné. Preto vznikol Bady, aby každé dieťa malo aspoň jedného dospelého, na ktorého sa môže spoľahnúť a pomôže mu nájsť miesto v živote. To je taká vízia, pán Košár, s ktorou ste prišli a založili ste tento projekt. Vy ja ste prišli na tento nápad a čo vlastne chcete tým deťom ponúknuť v rámci toho projektu?
1: Ako sa hovorí, že nie sú náhody v živote, tak jedného dňa v roku 2006 som popri tom, ako som bol začínajúci podnikateľ, pomáhal som firmám ako štruktúrať financie. Som si v jednom nákupnom centre kúpil goralky, tak som nejak cítil, podaril sa mi projekt, že môžem. No a tie vychovateľky, ktoré tam s deťmi boli, ma nepustili a povedali, že nech sa prídem pozrieť do detského domova. Teraz sú tu už centrá pre deti a rodiny. No a prišiel som v biskupiciach, to bolo myslím. Ja som nevedel, že sú takéto ústavy alebo inštitúcie, kde sú deti. a ja pochádzam z rodiny, odcoma mama, sestra. Ja som nevedel, tak som sa spýtal, ako môžem pomôcť. No a vtedy bola tá odpoveď veľmi jednoduchá jasná. Vymyslíte kvalitné trávenie voľného času mimo detského domova.
0: Viete klasicky, že kúpte nejaké hračky na Vianoce?
1: Toto prišlo. A ja som nevedel, čo s tým, len som sa vrátil, ale sme mali tým a kolega Martin Zliptová a že tak urobme nejaký tábor v Žiarskej doline. To vlastne začalo ale sme chceli spoznať tie deti. My sme boli tí dobrovoľníci, ktorí im chceli jeden pekný víkend zorganizovať, kde by sa učili o prírode a tak. No a tam sme stretli menšie deti, 12-13 ročné, aj staršie a sme videli, že wow, čo toto je za svet? No a to bol začiatok príbehu, od ktorého sme vlastne 8 rokov až do roku 2014 hľadali. Čo je to naozaj, čo tým deťom chýba? Mysleli sme si, že zručnosti ako si nájsť prácu Finančná gramotnosť. Všetky veci dôležité.
0: Poviem jedným slovom, ľudská blízkosť.
1: Absolútne, ale čo sme nechápali, že keď my urobíme event jeden víkend a potom prídeme zase dva mesiace, to dieťa sa budúcný žen pýta, kde sú tí ľudia a až keď som stretol jedného dobrovoľníka, ktorý s jeho dieťaťom trávil tých 8 rokov pravidelne týždenne čas, bol ten heuréka moment, že nielenže ľudská blízkosť, ale pravidelná s jedným človekom, bezpečná, stála je tá absolútna esencia, čo tým deťom chýba, pretože v tých ústavoch, v tých domovoch sa tie tety a tí vychovatelia, oni starajú o tie základné potreby, majú kde bývať, chodia do školy, ale Másovka. Je tam veľa detí, aj keď sa sa snaží rozdeľovať na skupiny. Takže a som zreflektoval ja, možno že čo sa pýtali, že ako to začalo, sa to stretlo s takou druhou esenciou, ktorú Bady v sebe má je vďačnosť. Že mi došlo, že kto by som bol bez podpory mojej mamy, otca, rodiny a že my máme každý z nás väčšina aspoň jednu osobu ktoré keď nám je veselo alebo keď nám je ťažko, môžeme dôverovať. No a vlastne o tej dôvere a tom vzťahu je ten buddy, ktorý je tým zázračným liekom, ako keby aj vedci dokázali, že vzťah lieči, takže keď nájdeme bezpečného dospelého, ten dáva čas, dáva ho bezpečne, dieťa dôveruje a potom vie rozvíjať svoje zručnosti. Máme tu jedného badyho, Tomáš Kremeň.
0: Vy ste takýmto dôverníkom, priateľom, Ako sa vlastne vy vnímate vo vzťahu k tomu dieťaču, ku ktorému ste ten v úvodovkách bali?
2: No, ja sa predovšetkým vnímam ako jeho kamarát. Ja nechcem byť ničím iným v podstate, ja nie som jeho rodič, ani nie som človek, na ktorého sa on môže naviazať a bude tam preňho každý deň. Teraz nie v mysle toho, že nebude mať nikoho iného, ale ide o to, aby som tam bol pre ňoho, keď to on potrebuje, ale samozrejme musí to mať aj nejaké hranice. Ale predovšetkým je to o tom a o tej dôvere. Ste pomerne mladý človek?
0: Keď na vás pozerám, ako si viete vytvoriť ten vzťah s dostatočným odstupom, hovoríte,
2: že aj nejaké hranice a zároveň, aby to dieťa cítilo, že ste tam preňho? Ono to nejak tak funguje samo v tomto prípade. On nie je taký, že by on mňa volal vonku, skôr ja ho volám, ja ho ako keby tak poviem, že nutím ísť vonku, aby sme spolu strávili nejaký čas. A ja viem týmto pádom ako kebyže nejak tak regulovať tú pravidelnosť toho, aby to nebolo úplne, že veľmi časté, ale aby to bolo také, že povedzme, že raz za týždeň, aby sme sa stretli. Za žili niečo spolu, vyšli.
0: Vlastne akože, teda, ako vyzerá to trávenie toho času?
2: Toto bola pre mňa na začiatku pomerne dosť veľká výzva, lebo ja som ako keby, že mal nejaké aktivity, ale teraz by som mal začať prichádzať s nejakými novými, aby sme nerobili stále niečo okola. ale... Až preuším, aby sme si to len ujasnili pre poslucháčov, ten vzťah toho bodyho máte k
0: ako starému, kto to je?
2: A je to chlapec a má teraz 14 rokov.
0: Ako nájsť vlastne
2: to trávenie času 14 ročného a vy máte 25 20, alebo? 28 mám, <laughs> tak akože ja sa snažím hľadať sám aktivity, lebo on nepríde s tým zase, že čo jeho baví. baví ho, akože zistili sme počas, že ho baví ping a teraz začínal tohto školského roka chodiť na ping Ale okrem toho sme boli aj liez na tej umelej skale na k toho tiež bavilo. Také chalanské aktivity ho bavia, hej? že aj na plejku sme hrali, na bicykloch sme boli a podobne.
0: A príde niekedy chvíľa, keď sa to dieťa, lebo to stále dieťa zverí, že niečo ma trápi, niečo ma bolí, neviem si poradiť, lepšne u toho dospelého vždy tie deti aj moje deti hľadajú u mne nejaké odpovede na
2: otázky, ktoré ich trápia. Úprimne, akože ide to z neho fakt ako schlopatej deky. <laughs> nedôvera istá tam ako... Aj by som povedal nedôvera a aj to, že on to tak nejak vnútorne nepotrebuje. Bol zatiaľ asi jeden moment, kedy ma on požiadalo nejakú pomoc a to bolo s domácimi úlohami, keď... <laughs> Keď to už naozaj bolo treba, hej. Horelo mu ho, tak. Hej, he, mu pod zadkom, hej, tak vtedy, vtedy sa ozval a poprosil ma o pomoc. Ale on sám od seba sa nestvorí. A... Ale môže prísť ten moment, lebo to chce čas. Toto sú zrejme
0: deti, ktoré sú naučené isté nedôvere. Sú naučené na opušťanie a tým pádom na nedôveru. Ale príde ten moment, ako ste na to pripravení. Respektíve, ak by sa to stalo, máte aj vy nejakú oporu, psychiatri napríklad majú supervizora, neviem, čo vlastne tomu detičiu mám povedať, tak si to vypýtam od niekoho?
2: Áno, mám koordinátora, ktorý máme na starosti, s ktorým sa pravidelne na mesačnej baze stretávam a preberáme spolu všetky otázky, problémy, výzvy, ktoré ma očakávajú, čo je veľmi akože super. Že môžem, mám človeka, s ktorým sa o to môžem porozprávať, on mi poradí, keď v nejakej situácii sa neviem pohnúť.
0: Pán Košer, ako toto vlastne máte vyriešené? Lebo naozaj to sú veľmi citlivé veci pri tých deťoch 12+, to už začína aj tá puberta, Navyše sú to citlivé, kreché deti, vládom na tú minulosť, aby sa stretávali s ľuďmi, ktorí sú na to v vodovkách vyzretí, ktorí sú tzv. komponované osobnosti, že ich to nevťahne tam, kam ich to nemá vťahnuť, tej dôvernosti toho vzťahu a zároveň povedzme, že vedia si aj vypýtať nejaký support, nejakú pomoc.
1: Ste to takmer všetko povedali. Asi to bol ten zvrat v roku 2014, keď sme pochopili, že čo je po rodine, ak je dobrá, to najbližšie, čo máme v našich životoch, kamarát, priateľ, nejaký mentor. A aký je to človek, keď je dobrý. No a sme vlastne za tieto 4-5 rokov vycibrili, že hľadáme zodpovedných stálých, zo sebou ako tak vysporiadaných dospelých. Priemerný vek máme 35 rokov, takže Tomáš je na tej spodnej hranici. Spodnej hranici. A velká čest. Ako to testujete? Ako ich hľadáte? Tak máme komunikáciu, zatiaľ sme na Západnom Slovensku, čiže od Bratislavy po Trenčín, v 13 detských domovoch, centrách pre deti. No a v princípe máme malé kampanie na Facebooku, na sociálnych médiách kde kde hovoríme, ahoj, ak sa cítiš na to, že by si vedel pravidelne dávať dobrovoľnícky svoj čas jednému deťatiu, tak sa prihlás. No a od momentu prihlášky, keď niekto si povie, že áno. To predstaviť. Začína asi 6-mesačný proces, kde vlastne po prihláške my organizujeme zoznamku zoznámku s programom, kde predstavíme túto tému. Medzi tým vypýtame si základné informácie, výpis registra trestov, aby sme vedeli, že ten človek je tuto v poriadku. No a potom prichádza individuálne stretnutie. Nejaké psychotesty a podobne, alebo konzultácie s nejakým. Koordinátori sú väčšinou psychológovia, takže v prvej úrovni na osobnom stretnutí sa prejdú tie základné motivácie a zistíme vhodnosť toho dobrovoľníka alebo dobrovoľníka. Keď toto prvé kolo prejde v poriadku, potom je skupinový výber, kde testujeme a sledujeme ďalšie parametre v skupine, ako fungujú, ako znášajú ťažšie situácie, ako komunikujú, pretože tá dobrovoľnícka práca vyžaduje strašne veľa držania vlastných hraníc a komunikovanie týchto hraníc a postupné spoločné budovanie týchto hraníc medzi dobrovoľníkom a dieťaťom. No a potom keď prejde, je zaškolenie na základné informácie, aby vedel a potom veľmi opatrne v spolupráci s našou koordinátorkou a priamo s centrom sa vlastne, keď sa rozumie, že toto je Tomáš, je v Bratislave, má 30, má takéto záujmy a chápu ho naše koordinátorky, potom vedia, že on povedal, že je v poriadku napríklad s domovom v Malackách alebo v Bernolákové, tak potom dojde k stretnutiu v domove, najprv za účasti koordinátoriek. Kto vyberá koho? detí, ktoré sú v tom veku 11, 12, 13 rokov, keď už vieme, že sa neublíži a že je nižšie riziko veľkého naviazania sa, ako je to u malých detí, tak vlastne my sa snažíme pochopiť dobrovoľníka dieťa a potom vytvoriť ten meč a potom už oni zostanú sami sa rozprávať v tom domove a už si rovno dohadujú ďalšie stretnutie a potom snažíme sa podporovať, aby sa týždenne počas toho prvého, druhého roka stretávali, pretože pre vytvorenie priateľstva aj vzťahu je potrebný Čas, až potom vznikne dôvera. No a potom už sa deje, ako povedal Tomáš, pravidelný kontakt s našimi psychológmi, koordinátormi, ktorí dávajú dobrovoľníkom oporu, aby keď majú otázky, dilemy, aby ich posilnili, aby to nevzdali.
0: A ako Tomáš u vás vyzeralo to prvé stretnutie?
2: No to prvé stretnutie bolo také z oby dvoch strán uh, zahambené, by som povedal. No. <laughs> Spaky, hej? E, potom. Áno, áno, z oboch strán, pretože ja som nevedel, čo mám povedať a on sa na mňa len tak neisto pozeral. Takže bolo to také, že netrvalo to ani tak dlho, trvalo to možno do pol hodinky a bola tam tá koordinátorka, ktorá sa snažila nahadzovať nejaké témy a vytvoriť nejakú konverzáciu medzi nami, ale tak nebolo to také jednoduché, keďže sa vidíme... Máme sú iné a tak ďalej. A vidíme sa, čiže a hlavne tie deti nie sú úplne také, že by sa hneď otvorili a hneď by začali rozprávať o tom, aký mali deň a podobne. Nejaká iskra prebehla niečo také, čo v priateľstve vznikne? Videl som, že je to šinter a vedel som, že budeme budem mať veľmi veľa zábavy spolu. <laughs> ale nepovedal by som úplne, že to bola presne taká tá iskra, ale... To buduje stále? Ale, ale hej, buduje sa to. A to vlastne dáva. Mne to dáva strašne taký pocit naplnenia, aby som povedal. Pretože ja som sa do tohto programu prihlasil kvôli tomu, že som akože po škole začal pracovať a stále mi tak nejak vnútorne niečo chybalo. Že nebol som taký úplne spokojný, tak som začal hľadať, že čo by som mohol robiť, až, až kým som sa dostal vlastne k Badimu. A povedal som si, že hej, že toto je veľmi super nápad, že do tohto sa chcem dostať. Prínam sa, som otec, mám deti. No
0: a niekedy, aj keď ich milujem, tak sú situácie, keď proste ma boli hlava s nich. No nie je jednoduché byť nejakým 12-ročným cudzím dieťaťom, preto sa na to pýtam,
2: že tam musí vzniknúť nejaká väzba, že človek prekoná to, že v údokách bolí ma hlava? Nie, vôbec to nie, nie je jednoduché byť s tínedžerom. <laughs> no napríklad, dneska sme mali ísť von a dohodli sme sa a chvíľku na to mi napísal, že on ma vlastne výmesačne s frajerkou, takže či to nemôžeme dať na iný deň? Na no, puberta, hej? Aj, jasné puberta, to on si pamätať niečo to je... <laughs> ale ja som sa na to už povznesol a povedal som si, že okej, okay, akože v tej chvíli ma to možno na choku takže rozhneva ale to za chvíľku odíde a ja si poviem že to je pubert. Niektoria like ľak si môže povedať no, dospelý, klapík alebo dospelá
0: žena, alebo v prípade dievčat máte ten model, že dievčata a ženy a chlapci a muži. A môc sa okolo detí z detského domova, to môžu vyľať veľa všelijakých asociácií. Nechcem to tu rozvieť, ale asi si rozumieme, čo myslím. Zredli ste sa aj s takými reakciami?
1: Väčšinou zažívam pozitívne. Sme si vedomí zodpovednosti, ktorú nám zverujú strašne veľa stakeholders. Darcovia, dobrovoľníci, detské domové centra, naši kolegovia. A program je št- 14. rok v rozvoji. To znamená, že posledných 5 rokov sa extrémne veľa času tráví posilňovaním sociálnej, psychologickej, psychoterapeutickej odbornosti v našom týme s dôrazom na bezpečnosť.
0: a ten pre tých dobrovoľníkov Tak to
1: pre tých dobrovoľníkov, okrem toho, že máme full time v týme 4 koordinátorov, ktorí sú väčšinou vzdelaním psychológovia. Máme aj odborného garanta, ktorý má viac 10-ročnú skúsenosť. Čiže, do reči, môžem si to predstaviť tak, že keby
0: Tomáš bol na výlete so svojim kamarátom. A prišlo by k niečomu, čo nevie zvládnuť, neviem, proste otázka, ktorú nevie pochopiť alebo, alebo niečo podobné, tak má okamžite support niekoho kompetentného.
1: Na jednej strane, keď on má ťažkosti so svojím chlapcom alebo dobrovoľníčka s dievčaťom, tak on má u nás support. Ale to najpostatnejšie je, že, a to viete aj v iných oblastiach, prevencia je vždy naučenejšia. Takže preto u nás máme nastavenú na najvyššej úrovni bezpečnosť. Je tam 6-7 stupňov kontroly bezpečnosti už pri výbere, preto sme tak veľmi pomalí, že 6 mesiacov trvá. To
0: si to výberu, myslíte?
1: To si to výberu, poviem príklad, minulý rok sa nám prihlásilo 320 alebo 330 dobrovoľníkov, berieme 5% z nich. Tento rok sme v septembri asi pri čísle 300, tento rok to bude možno, že 500-600 prihlásených, vedeme 5%. Takže keď tento rok z tých 500-600 správnych 20, tak si viete predstaviť, že... Odpadne. Myslím, že na Harvard je to 7-8%. Takže veľmi vysoká je látka, aby ten človek bol bezpečný, dôveryhodný, stály. áno. A ďalší krok, ktorý sa deje, je počas priebehu programu. Sa rozprávame s dobrovoľníkom, s dieťaťom, aby sme mapovali, že vzťah sa vyvíja bezpečne, kvalitne, vyplňame dotazníky a keď je akýkoľvek náznak, že niečo sa nepáči dobrovoľníkovi, dieťaťu komukoľvek, okamžite je to prioritná téma, pretože bezpečí detí je na prvom mieste
0: že máte aj tú spätnú väzbu od detí. Aké sú tie spätné väzby od tých detí?
1: Teraz sme ich práve zhnuli v našej výročnej správe, takže každého pozývam, nech si ich pozrie, ale v princípe deti hovoria, že body je dospelým, ktorému najviac dôverujú, že máme dobrú kompatibilitu, že si rozumejú, že spolu riešia problémy, ktoré sú pre nich relevantné.
0: vlastne oni očakávajú tie deti, keď to vedia sformulovať. Čo sa tam opakuje najviac?
1: Robím a šťastnou. Dôverujem. Čiže je nejaký pocit výlučnej osoby, ktorá je tu pre nich, takto? Áno, je to môj badý, ona je moja, ona si aj, oni veľmi si na tom záležia. Preto sa snažíme merať, aby sme vedeli povedať, že nie len tá čas, že tie deti budú mať prácu, bývanie, čo sa nám ukáže, že tie staršie, ale aj tá cesta, ako sa vyvíjame, mapujeme, aby sme videli, že naozaj ten body im dáva to, čo sme si mysleli, že im chýba, bezpečnú, dôvernú osobu, s ktorou zažívajú pozitívne zážitky.
0: No vlastne obidve strany rastú. Ako je to s tým matchmakingom? Dochádza tam k tomu, že povedzme niekedy na začiatku sa spáruje nejaká dvojica a potom to prestane
1: fungovať a zmení sa ten balí tomu dieťaču, alebo naopak? Práve preto je tak precízný ten výber, aby sme čo najlepší meč pripravili.
0: A, je sa zase
1: Áno. a vlastne ono, ten dobrovoľník je jedno, či je programátor, bankár, alebo predávačka z mzliny. Je to o tom človeku. A ak sú zopár, ktoré nevyšli a ich málo, tak potom preto stále kampaňujeme, aby sme mali dobrovoľníkov, aby sme mali pripraveného keď náhodou niektorý vzťah by nevyšiel, to môže byť dôvod, že prišla náhla zmena a po roku sa musel s rodinu ostávať do Prahy alebo
0: niečo iné. To je major, život je zložitý.
1: Život je Vísmajor, ale máme teraz 95, bude tento rok vzťahov, o ktorých sa staráme, čiže 95 detí, 95 dobrovoľníkov, tak väčšina tie meči stoja, tie prepojenia, tie spojenia držia.
0: Tomáš, ako dlho vy vlastne máte ten vzťah?
2: Je to už skoro rok a pol od minulého júna, myslím, aj tak bude.
0: A máte to teda tak nejak
2: vysporiadané v sebe, že povedzme, že bolo by to niečo, čo by vás sprevádzalo životom, že čo ja
0: viem, prídu, prídu možno aj vaše vlastné deti.
2: Už ja sám, keď som sa rozhodoval o tom, že či chcem ísť dobať jeho, tak to bol, že asi dvojročný proces u mňa v hlave, že či som dostatočne dospelý, či som dostatočne zodpovedný, je... úled. To pre mňa vôbec nemalo byť úlot, preto len tá zodpovednosť je obrovská, hej, to je, že v podstate som súčasťou dieťaťa. No a ako ste sa pýtali... Či ste pripravení na to, že
0: povedzme príde aj vaša potenciálna rodina? Kde to tam potom zapadne, Trebars?
2: Ja si myslím, že to tam zapadne veľmi dobre, lebo predsa len akože nemám ešte deti a určite ich plánujem, ale zatiaľ nie. A dovtedy už očakávam, že môj malý už bude možno aj samostatný a bude súčasťou ako keby nejakej takej tej širšej rodiny. Ľudia ja aj Pán Košar, ako nás, slovenský sociálny systém je
0: povestný tým, že je takým veľmi neprístupný a nerád si púšťa ľudí zvonku medzi seba. Aká je vaša spolupráca, povedzme, s týmito kedysi detskými domovami a vôbec celým tým systémom kurateli? Nebranili sa takémuto modelu?
1: Preto opäť z tých 14 rokov, že... to boje, Skôr inak, Skôr tak, že najprv v roku 2006 sme boli nadšenci, ktorí chceli pomáhať deťom z domovou. A sme to robili. sprofesionalizovávali sme sa postupne. Boli sme zážitkovo vzdelávací. Stále tých pár domov Bratislavských videlo, že tá istá partia čestne chodí niečo robiť s deťmi. Môžu sa na vás poláhnúť? To boli tie prvé roky, áno. Čiže mali sme pokoru, že nešli sme do Košíc, do Bystrice, keď sme ešte nemali uchopené, že ako vlastne s tými deťmi robiť. A ja som sa stále snažil v priebehu tých rokov pozerať sa na to, že pomáham tým deťom naozaj, alebo a čo, že sme im spravili pekný víkend, naozaj to vyriešilo problém, ktorý je. takže sme sa nevzdávali tej otázky, že je to naozaj, čo je potrebné, lebo keď nie, radšej podporme návrat alebo nejakú inú organizáciu, ktorá robí dobrú prácu, keď my zásadne nezlepšíme niečo, čo chýba v systéme. A táto pokora a stále sa zlepšovanie nakoniec až prišli k tomu, že my sme lepšie pochopili, čo robíme, tým pádom sme sa obklopili ďalšími psychológmi, sociálnymi pracovníkmi, tí už mali 10-20 ročnej skúsenosti s prácou, s detskými domovmi, zústredím. A ako sme sa my zlepšovali, zlepšovala sa naša spolupráca s expertami. Oni vedeli povedať, táto partia z občianskeho združenia Provida, program Bady, robia to vážne, čestne, úprimne, zlepšujú sa. A postupne jeden domov po jednom domove, až keď sme mali Bernolákovú Bratislavu, sme sa odvážili Malacky, až potom Trnava. Postupne potom riaditeľia si medzi sebou povedali, pretože oni majú výročné stretnutie 100 detských domovov, že hm, ten BUDY program fakt pre tie detská má zmysel, pretože oni potom zažívajú tie deti v tom domove, že keď sa vrátia, sú možno že pokojnejšie, vidia, že to má zmysel. A sme pochopili, že my vlastne nemôžeme hovoriť, že my sme tí dobrí a oni sú tam tí zlí, pretože oni robia najlepšie, čo vedia v rámci systému, v ktorom sú. A to sú všetko naše, našich občanov daňové peniaze. Štát vlastne financuje ročne asi 60 miliónov eur, koľko stojí starostlivosť o tých 4,5-5 tisíc detí. Takže bolo by to veľmi nefér a keď potom domovy videli, že my ich bereme ako partnerov a začali sme aj my zladzovať naše plány, ako robíme z ich aby sa nestalo, že dobrovodník ako Tomáš príde, čaká, že tam je dieťa a to dieťa akurát ma zaracha, pretože niečo iné a my sme nevedeli. Takže vlastne začali sa zľadovať, domovi začali vidieť našu expertízu, že naozaj rešpektujeme, ako robia oni s deťmi, rozumieme tým deťom a my doplňame nejakú časť, ktorú oni zo systém dizajnu nevedia zabezpečiť. Tak pochopili, že sme partneri, ktorí sú tiež profici, a myslím si, že není na to iná cesta, len pomalou, trpezlivou, mravenčou prácou. Domov čo domov, riaditeľ čo riaditeľ, vychovateľ čo vychovateľ. A to je veľmi ťažká práca, čo oni robia. Mať 9-10 detí v dennej, keď tuto Tomáš vraví, že len vydržať 2-3-4 hodiny s jedným chánom, ktorý vymýšľa a zostať pri ňom trpezlivý, pokojný je makačka. Takže asi táto vlastnosť, ktorú sme si so sestrou ľudskou stále kultivovali, že... Buďme pokorní, je to ťažké, krok za krokom, dieťa po dieťati, možno, že toto pomaličky teraz prináša to ovocie.
0: Tomáš, ten váš buddy, Michal, 14-ročný, to je čas puberty, ste pripravení povedzme aj na to, že vás pošle vo do čerta, že sklamal si ma, nechcem ťa vidieť. To je
2: bežná reakcia, to sa stane aj otcovi, matke. Áno, som na to veľmi dobre pripravený, pripravovali ma to už tu. Na to, že to nebude také jednoduché, sa k nemu aj zo začiatku dostať, že, že veľakrát to bude odmietanie a ja budem musieť zostať trpezlivý a ísť si stále za tým. Takže ja som pripravený, že príde aj situácia, kedy sa na mňa nahňava alebo niečo a proste ma pošlo do čerta a sa chceť rozprávať. Ale to nebude znamenať pre mňa, že ja končím.
0: Ktorú vlastnosť naviac testuje tento váš vzťah?
2: Trpezlivosť určite. <laughs> to je, to je, to je, Dobrá príprava pre život inak? To, to je extrém, hej tá v tomto
1: preže,
2: preže. Že vlastne človek cez body,
1: aspoň ja, ja, ja pomáham dvom chlapcom, pochopí, že láska je naozaj trpezlivosť, lebo toľkokrát by sme ja. asi povedať, že... Ff, ff, asi predstaví to... To zenové To, to zenové dýchanie a povedať si, veďo nemôže za to, veď to je vlastne nevie. No a keď nevie, čo sa čo ja mám hnevať na niekoho, keď nevie, vedia, ja som tu práve preto, aby sa on niečo naučil. A čo najklas... to, to vlastne aj vás tým pádom? No to je. Ja vám neviem predpísať lepší liek na učenie, alebo lepšiu školu na učenie trpezlivosti ako toto. Takže mne to otočilo život. Koľko to je 180? Z finančníka na sociálneho podnikateľa? Alebo... Alebo... Viete, že sa hovorí, že deti sú naše zrkadla,
0: že oni vlastne zrkadlia aj nás samých.
1: Jednak, ale, a Tomáš môže povedať, ono to vyzerá, že my ich zachraňujeme niekam, no nonsense. Ja si myslím, že zachraňujú mňa, fackajú ma k absolútnej pokore, k neočakávaniu. a ja si myslím, že my vlastne zachránili život, pretože my otvorili toľko komnat, ktoré sa človek nestretne, Napríklad ja mám jedného chlapca, ktorý je rom a mám veľa kamarátov, ktorým sa on už stal známym. Pre mnohých je to jediný je teraz vášho Pre mnohých to je jediný človek, s kým sa kamaráti a je to v tom meste, ale u nás to nie je typické, že robíme s rómskymi chlapcami alebo dievčatami. Tam je iný typ bolesti, ktorá vznikla z opustenia a traum, ale prepájame svety. Naši darcovia poznajú nás, našich dobrovoľníkov. Dobrovoľníke Tomáš má 20-30 kamarátov. V jeho kruhu všetci vedia, on už nie pre nich obeť. To je Miško, Peťo, Katarína, ktorý je ten človek, ktorý No a vlastne sa začínajú prepájať sociálne kruhy a mnoho z týchto detí preto padá, že je dezintegrovaných v sociálnych kruhoch. No a tým pádom po tých rokoch, keďže my ho zoberieme v 12. roku jeho života a potenciálne 10 rokov sú v body programe, Takže keď v 18-19. vyjde z Bady programu, už predtým veľa rokov trávil čas s Tomášom, mal šancu spoznať jeho kruh, práca, bývanie, kamaráti, voľný čas, aj miesta, kde navštevuje, takže není vylúčený. A vlastne v našej novodobej spoločnosti my ľudia sa navzájom potrebujeme a vylúčenie je vlastne smrť. Takže oni vlastne vďaka Badi sú včlenení, naozaj dôstojne. No a potom, či bude automechanik alebo robiť v kaderníctve, je úplne jedno, lebo má šancu ako keby ten kruh chudoby a kruh samoty a, a zažiť, čo to je, že je na druhom dráte. Na jeden gombík je akýkoľvek deň má, môžem mu povedať čau Tomáš, môžem ako folu, že mám nervy. A to sami viete, že keď vy máte nervy, alebo ste smutní z práce alebo ste preťažený, tak keď máte najlepšieho kamoša zo strednej, počo ma Mišo pomená pivo, pretože sa to rozpustia. A tá dôvera, ten čas vám dá pocit, že idem sa vyspať, zajtra je nový deň, ideme ďalej. Toto je ten body, toto je ten body.
0: Tomáš, čo bol pre vás taký najsilnejší zážitok, alebo čo si tak spomeniete z toho príbehu, ktorý zažívate a je pre vás unikátny?
2: Tak ja to beriem tak, sa snažím to brať tak uh, s radosťou a s vtipom. Čiže pre mňa bol taký najviac zábavný moment, keď sme sa raz uh, išli bicyklovať, ale ja som tu nemal bicykel, keďže ja som tiež není z Bratislavy. A ja som teda povedal, že si idem zobrať ten žltý bicykel vonku a to on, on nechceli so mnou za nič. Ani na svete, že on sa bude hambiť za mňa, <laughs> keď pôjdeme spolu na, tom, na takom žltom bicykli. To bolo pre mňa strašne zábavné, že nakoniec aj tak, akože prelomil som ho a išli sme spolu, ale to bolo veľmi super. Super.
0: V čom je taký rozdiel povedzme, medzi tými dvojcami chalan, muž, dievča, žena? Tí skúsenosti čo máte?
1: Dobrá otázka, tak prvý rozdiel je, že dve tretiny sú dobrovoľničky a jedna tretina sú dobrovoľníci, takže na jednej strane steší, teší, že sa hlásia aj chlapy, ale potrebujeme viac chalanov. Chlapov dobrovoľníkov, chlapci domovoch potrebujú zdravé vzory a väčšina vychovateľov domovoch sú ženy, to znamená, chlapské zdory nám chýbajú a či je pre nich typické, naozaj je pre nich typické, že 35-ročný vek je priemerný a že majú byť stabilné, upratané, stále bezpečné osoby a to je pre nich spoločné Naozaj je tam veľa zaujímavých ľudí. to naozaj, akože Ja si ich veľmi vážim. Veľkú úctu majú moju.
0: Na záver, hovoríte, že 14 rokov vlastne od začiatku tej myšlienky až po dnešné nahrávanie Trebars. Čo vás tých 14 rokov naučilo?
1: Máme to v citáte, jeden známy citát zne, že nemôžeš zmeniť celý svet, ale môže zmeniť celý svet jednému človeku. Takže ma to naučilo tej esencie trpezlivosti pokory. Ukázalo mi, že tou najcenejšou vecou, ktorú v živote máme okrem zdravia, je ten čas. A ako ho trávime, hovorí kým sme. A že vlastne vďaka mojej rodine, možno že moje celavedomosti, gény, výchova, šťastie som mal možnosť dostať do vienka veľa nástrojov, ktoré vďaka programu Buddy som zistil, že chcem ich zapojiť všetku môj zručnosť z riadenia, z investovania, z manažovania, z vymýšľania nových vecí, kreativity. Chcem ich priniesť ako službu spoločnosti a práve týmto deťom, ktoré majú šancu to dať, byť medzi nami šťastné s rodinami, keď ich spojíme s ľuďmi, ktorým dajú ten čas. Čiže asi mi to ukázalo úplnú esenciu lásky a toho, čo veľkí duchovní mysliteľia hovoria, že to, aký sme vo vzťahoch, to, aký sme s našim časom, hovorí potom, aký sme... Úplne takmer zmysel života mi to asi dalo. Že každá hodina, každý deň, ktorý strávim a pozriem sa späť, čo som robil, tak sa pozriem, akokoľvek to bolo ťažké a niekde sú neúspechy. Je to ťažšie, ak si myslíme a pomalšie to ide, a chceme. Bo vonku sú deti, ktoré čakajú na druhéka, tak mi to dá, že ale má to zmysel. A vidím to na Tomášovi, vidím to teraz na 200 ľuďoch, že hovoria, že im to mení životy, Takže ak, ak hovorí sa, že nedaj rybu, ale nauč chytať ryby, tak my možno, že k tomu ešte dáme trošku lásky, času. A, a na záver, čo ma na tom najviac baví, že vlastne manažujeme peniaze našich darcov, ktoré otáčame na čas pre deti a ľudia hovoria často, že čas sa nedá kúpiť, tak vďaka programu BADY my vieme vlastne zohnať ten takmer nekupiteľný dobrovoľnícky zadarmo čas dobrovoľníkov pre deti, ktoré ho vo svojich rodinách až tak nedostali. Takže asi mi to robí radosť, že peniaze sú tak komplikovaná vec a my ich vieme otočiť na kvalitne trávený čas s deťmi, tak to mi robí obrovskú radosť. Takže je to ako keby veľká vďaka dôvere našich darcov, že toto môžeme robiť, lebo bez nich by to fakt, fakt nešlo.
0: Tomáš, na záver, ste hrdí, že ste... Bádi, že ste kamarát toho 14-ročného, dnes 14-ročného Michala? Naplňam vás to hrdosťou?
2: Na to môžem odpovedať iba, že áno. <laughs> Som extrémne hrdý na to, že môžem byť kamarát takémuto skvelému mladému chalánovi. Toľko, Tomáš Kremeň, a ďakujem aj Ladislavi Košarovi.
1: Ďakujem a pekný deň.
2: Ďakujem vám pekne, pekný deň.
0: Ráno nahlas, Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Tak to bolo dnešné ráno nahlas. Tento podcast, ako aj všetky naše ostatné podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo Všetky podcasty z portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.